0: We a Freelancer frekvencia, a
1: podcastje. ez itt a Freelancer frekvencia breaking news adása, azaz egy különleges adás, minek az a lényege, hogy megvizsgáljuk az eddigi interjú alanyainknak, hogy érintette az üzletét a jelenleg kialakult helyzet, mindannyian tudjuk, hogy már több mint egy hete koronavírus miatt maradj otthon.
2: Ez az előirányzott
1: irány. Mai vendégem, Majsai Ricsi, Tóth Ádi és Pallok Peti. Sziasztok, srácok, köszöntelek a műsorban!
2: Sziasztok, Pacsi, mindenki! is.
1: És hát akkor a kialakult helyzetre volt tekintettel nézzük, hogy kinek hogy, hogy alakul az üzlete. Mi, mi történik ugye? Mindannyian online jelen vagytok valamennyire, illetve offline is. Haladjunk egyesével, vagy kinek hogy tetszik, készfeltartással ki vagy érzi. A kérdés adott, mit tapasztaltok most az üzletetekben?
0: Megkezdem én szívesen. Jelenleg nekem nem olyan. Hatalmas módon érintette a kialakult helyzet a, a, a vállalkozásom. A két nagyon-nagyon-nagyon fix ügyfél, akivel dolgozok már egy jó ideje, velük folytatódik az együttműködés. Az egyik az szerencsére egy webshop, a másik pedig egy webshop jellegű ilyen social store. Úgyhogy, úgyhogy ezekben az irányokban. Most még egy kisebb felével is úgymond lehet mondani. Viszont van egy svájci ügyfelem, akivel egy évben háromszor dolgozunk együtt, és most lett volna az első, konkrétan múlt héten kellett volna elkezdenünk együtt dolgozni, de ő már két héttel ezelőtt írt nekem, hogy, hogy ezt csúsztatja, vagyis hát akkor azt írta, hogy csúsztatja, és most pedig, hogy akkor most ugye, mivel ez, egy, ez pedig egy elektromos autóverseny a múlt Svájcban, nekik csinálunk rendszeresen grafikákat. És ő, ő írt ezzel kapcsolatban, hogy most ez, ez, ez arév lett csúsztatva, és később pedig írt, hogy nem csak csúsztatva, hanem, hanem ez most így beláthatatlan ideig nem lesz ugye megtartva, úgyhogy ennek annyira nem örülök. Üm, igen, de szerencsére azért a, a, a nagy százaléka a dolgoknak nekem most így viszonylag stabilnak mondható.
1: Azt mondtad, hogy van egy ügyfél, aki online store, hát ők most eléggé nagyot szakítanak a piacból, nem? Tehát minden felfeléivel.
0: Igen, 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 igen. Igazából, ugye most így van egy megnövekedett ilyen online vásárlási kereslet is, amivel úgy számolunk, hogy lényegében, ugye így az elején nyilván az emberek nem feltétlen az online vásárlással foglalkoznak. Ennek ellenére, amúgy nálunk bejöttek rendelések, de a számolunk, hogy eltelik egy-két hét, és amikor eljön az a bizonyos pont, hogy már nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, de talán az, hogy mindenki egy kicsit így. Unatkozik otthon, és már nem tud új dolgot kitalálni, akkor úgy érezzük, hogy lesz majd ennek egy ilyen folója, hogy lényegében az emberek új termékeket szeretnének rendelni maguknak otthonra, amikkel el tudják magukat foglalni máshogy, vagy ilyesmi dolgokat tudnak csinálni.
2: Ki a következő? Jövök én szívesen. Ádi, figyelünk. Na, mi ugye wefelejlesztéssel foglalkozunk, szélsz és landing oldalakat készítünk, meg céges brand oldalakat, teljes arculatokat, és gyakorlatilag mi azt érzékeljük, hogy van egy része körülbelül a 60 százaléka az ügyfelünknek, aki nagyon érintett, ezek tipikusan fizikai boltokkal is rendelkező cégek, ezek olyan webáruházak, amik egyszerre fizikai és online is, illetve egy rende rengeteg rendezvény, amiknek ugye eddig csináltuk a sales oldalát. ezek gyakorlatilag min most mind stopba vannak, és mind próbálják újra pozícionálni magukat, hogy hogyan tudnának online módon legalább kiegészítő bevételt szerezni az eddigi bevételi forrásaik helyett, amik gyakorlatilag lenullázottak, mióta ez a, ez a helyzet felállt. Aztán pedig van egy olyan rész az ügyfeleinknek, aki eddig is teljesen online működött és online értékesített. Ott van valamelyes de csak bizonyos sokoknál. Bizonyos Tipikusan azok a termékek, amik, amik nem, nem ebbe a good to have kategóriába tartoznak, hanem a core kategóriába, ott azért mocorognak a dolgok, de, de sok visszaesést látunk azoknál, amik luxus termékek, azoknál, ami, amit el lehet napolni, azoknál, ami nem, nem létszükséglet. szükséglet, ugyanis egyszerűen a közhangulat az ugye most egy, egy ilyen félelem, bizonytalanság, pánikszerű valami, amiben gyakorlatilag a Maslow is aljával foglalkozol, és minden, ami fölötte van, az, azzal még kivársz, hogy, hogy hogy alakul majd ez a helyzet, úgyhogy mi nem panaszkodunk, mert, mert nekünk ez a helyzet is teremtett jó sok olyan új munkát, mivel az eddigi ügyfeleinknek át kell alakulni, illetve jöttek újak is, tehát mi nem panaszkodunk munka miatt, de az ügyfeleim nagyon nagy bajban vannak, és, és nagyon sokat beszélek velük, próbálom támogatni őket, próbálok mögéjük állni ezekben a nehéz időkben, hogy, hogy hogyan, hogyan tudnának olyan kiegészítő bevételi forrásokat csinálni online, Amivel legalább a, a fedezeti pontjukat ki tudnák termelni, hogy ne kelljen elküldeni embereket, vagy ne kelljen gyakorlatilag bezárni teljesen a, a bevételi forrásokat erre az időszakra. Úgyhogy röviden. E, Nekem azt gondolom, hogy, hogy ez az időszak, mint, mint ügynökség, ez, ez simán átvészelhető lesz, nem, nem látom, hogy fogyne el bevételem, viszont én nagyon a szívemre vettem ezt a helyzetet az ügyfeleim miatt, és sokkal, sokkal keményebben dolgozunk, rengeteget mítingelek velük online természetesen, és próbálom őket átsegíteni ezen a fázison, mert borzasztó az, hogy olyan vállalkozások, akiknek 30-50-60 milliós havi bevétele volt, azok most gyakorlatilag nullára mentek vissza, vagy, vagy, vagy nulla közelére, mert mondjuk az online az csak 5-10%-át tette ki eddig a megrendeléseinek, és amit online csináltunk neki marketinget, az is mind arra irányult, hogy a fizikai boltjába Ugye jobb legyen az értékesítés, úgyhogy, úgyhogy röviden ennyi van most nálunk. Ez a hét ez nagyon meghalós volt, mert rengeteg rengeteg projektet próbáltunk befejezni. Ennek az, az oka, hogy érzem, hogy mindenkinek a fizetési hajlandósága és a, a, a pánik miatt a, a pénztartásra nagyon erős lett, és rengeteg olyan projektünk volt, amivel az utolsó 5-10-20% hiányzott, és és megmondom őszintén, én, én úgy éreztem, hogy az ügynökség érdekében vezetőként az a, az a legfontosabb, hogy ezeket a projekteket befejezzük, és ki tudjuk számlázni, hogy ne menjünk bele esetlegesen úgy egy válságba, hogy fizetésképp tenni válnak azok, akiknek már elvégeztük a projektjük nagyon nagy részét. Úgyhogy, úgyhogy amellett, hogy az ügyfeleinket segítettük ebbe újra talprálni, vagy kitalálni egy, egy adott irányt, a másik oldal az volt, hogy az ügynökségemet védjem, és eh, amit már majdnem kész munkák voltak, azt mindet pörgessük ki, számlázzuk ki még most a válság elején, mert, eh, mert minél jobban megyünk bele, annál inkább fogják majd, eh, majd az emberek érezni ezt a bőrükön, és tartalékoskodni, eh, és, és bezárkózni. És gyakorlatilag eh, én, én az, azt gondolom, hogy, eh, hogy sok ügyfél fog osztolni. Ebbe a szituációba.
1: Válságszót használtál? szerinted válság van? Mert igazából vészhelyzetet hirdettek, csak is nagy a különbség?
2: Én azt gondolom, hogy most a vírus köd, az így, így ellepte az agyunkat, de valójában én a vírus miatt egy picit se aggódok. Én a, amiatt a gazdasági esetleges válság miatt aggódok, amit ez majd magával hozhat, és én abszolút már nem a vírusra. Hát ez el, el fog menni. Két hónap alatt, három hónap alatt ennek vége lesz, de az a gazdasági következmény, amit ez maga után fog vonni, még ha nem is lesz komoly gazdasági recesszió, csak egy, csak egy erős lassulás, akkor is ebbe az évbe az emberek sokkal pénztudatosabbak lesznek, sokkal inkább arra fog fókuszálni mindenki, hogy visszatöltse azokat a tartalékait, amiket kiürített ez a két-három hónapos időszak, és senki nem arra fog, hogy nagy beruházásokba kezdjen, hogy luxus termékeket vegyen, hogy új stratégiát, vagy teljesen új brendet állítson magának össze. Mindenki arra fog menni, hogy a túlélés közeli dolgok a, a tartalékai vissza legyenek töltve, a vállalkozásához elengedhetetlen kritikus dolgokat üzemeltetni tudja, és új, újból föl tudjon kúzni. Elég csak az eurót nézni, Itt lassan 3.55-nél járunk, hát ez az összes kereskedőt úgy meg fogja rogyasztani, ahogy van, ebből nem lesz könnyű kijönni, és és ezen nem fog segíteni az, hogy elmegy a, a vírus, hát ez az egész utána fog kezdődni. Tehát, hogy én, én arra számítok, hogy a, a fizetési hajlandóság és a megrendelések kosárértéke az, az nagyon nagyot fog esni a, a vírus elmenetelével is. Köszönöm Áldi. Peti, nálad milyen helyzet?
3: Hát nálam is eléggé vegyes a kép, ami azt illeti, azt most itt tudni kell, hogy a fő profil nálam így az időm 80%-ában egy szasz grafikai vállalkozásnak így a marketingelése, mellette van két kisebb szolgáltató, szórakoztató ipari ügyfelem. A két kis ügyfélnél az egyértelmű volt, hogy egyik napról a másikra elkönyveltük, hogy itt most azok a tervek, amik vannak, az elkövetkezendő pár hónapra az kuka, bezártunk, minden villany lekapcs. Másfelől meg szerencsés helyzetben vagyok a nagyobb projekt kapcsán, mert ott azért viszonylag nagyobb a stabilitás, viszont ott a, ott a cégem belül nagyon érzik azt, hogy, hogy az idei növekedési tervek, meg azokat, amiket kitaláltunk, azok szintén kuka. Viszont a jó hír az az, hogy szerencsére egy bizony, stabil anyagi lábakon álló cégről van szó, és igazándiból a vezetőséggel együtt rögtön megláttuk a lehetőséget ebben az egész szituációban, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy oké, okay, akkor most nem lesz növekedés, de akkor kezdünk el arra számolni, hogy mi lesz három hónap múlva, hat hónap múlva, és azok a, azok a válság, következmények, amiket itt már rádi is elkezdett pedzegetni, azok hogyan fognak hatni ránk a piacra, a versenytársakra, és elég elkezdtünk abba az irányba sakkozni, hogy valószínűleg, a, tehát mi egy ilyen kis közepesebb halnak számítunk itt a mezőnyben, nem a legnagyobbnak, de nem is a legkisebbnek, és valószínűleg azok a kicsik, akik mostanában léptek be ebbe az egész szférába, azok pillanatok alatt el fognak vérezni, és hogy az ő helyükre hogyan fogunk esetlegesen benyomulni, az ő, ő forgalmukra hogyan fogunk rácsapni, akár hat hónap múlva, akár 9 hónap múlva, és konkrétan én, ezt a, én azt a helyet pontosan úgy kezdtem, hogy az ottani, ottani csapatomat elkezdtem kvázi bővíteni, és feladtunk most két hirdetést. Tehát mi már így elkezdtünk előre menekülni, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni, de a termékben alapvetően hiszünk, és abban is, abban is hiszek, hogy, hogy ismét csak ezt, ezt csak alá tudom húzni, hogy, hogy ez a két-három hónapos egészségügyi válság után, vagy járványhelyzet után jönni fog egy, egy nagyobb hullámföld gazdaságilag is, de talán tudunk egy olyan reménysugarat itt, itt most felfesteni, hogy talán kicsit hamarabb talpra fognak állni a dolgok, mint 2008 után, Ugye emlegetik azt, hogy a 2008-os válság az inkább az ilyen pénzügyi, szisztematikus válság volt, még most egy annyira gyorsan jött dologról van szó, hogy hát ha olyan lesz, mint mondjuk egy nyári vihar, hogy ilyen, ilyen kicsit kizumolva, de, de gyorsabban is el fog, el fog menni, és mi is ebben reménykedünk jelenleg.
0: Abból a szempontból, amúgy én is, én is azt gondolom, hogy lehet, hogy ebből, ebből gyorsabban uh, ki fogunk tudni lábalni, mert, mert ugye tényleg, ami, vagy az egyik ilyen fő mozgatórugója annak, hogy most ez az egész visszafogódik, hogy ugye mindenkit arra pusolnak, meg nyilván persze a kormány is bezárt mindenféle helyet, ahova uh, nem szabad menni, meg ugye mindenki otthon van. De pont ezért szerintem ez azért fog egy pozitív hatást is adni az utána következő részhez, abból a szempontból, hogy most mindenki otthon van, otthon elfogad magad ezzel, azzal, azzal, uh, akit tud dolgozni, Amúgy, aki nem az mondjuk Netflix-et néz és, és egyéb ilyen dolgokat, művel, viszont mikor vége van ennek, hogy úgymond otthon kell maradni, elvonult a járvány, akkor egyből szerintem azért jönni fog egy olyan flow, hogy végre újra csináltam azokat, amiket szoktam, nem tudom én is, elmehetek mondjuk mászni egy mászóklubba, meg, meg mit tudom én, akár az utazással kapcsolatos hozzáállás, az nem tudom, hogy fog változni, de az biztos, hogy tényleg kimeni a természetbe, beülni egy jó helyre, kajálni egyet, elmenni mászni sport, tevékenységeket végezni így
3: Az
0: így újra felkap, fel vagy akár egy moziba elmenni és megnézni egy filmet. Úgyhogy az, szerintem itt az utána jövő ilyen bezártság utáni végre visszatérünk a normális kerékvágásba jellegű azt szerintem tud azért abban segíteni, hogy ez egy gyorsabb, gyorsabb visszaívelése legyen a történetnek.
2: Ja, erre annyit rákötnék amúgy, hogy... <gül> Freelancerként vagy ügynökségként is azt gondolom, hogy az az időszak, az egy nagyon-nagyon az ilyen golden éra lesz, amikor minden vállalkozás majd próbál a válságból kilábalni, és ennek az egyetlen eszköze az lesz, hogy, hogy gyorsabban pörgetik a propellert, tehát kell rá a sales és a marketing, és ott nagyon, nagyon sok új munka fog születni. Csak azt gondolom, hogy ott majd kell egyfajta szerepvállalás, vagy kell egyfajta ilyen empátia, hogy ezt freelancerként, meg ügynökségként ne úgy éljük meg, akkor most bekeselünk az összes ilyen ügyfelen, hanem esetleg szerepet vállalni abba, hogy, hogy kidolgozni olyan konstrukciókat, hogy mondjuk egy, együtt menjünk ki a szarból az alatt, hogy építeni nekik egy pénztermelő összetet és mondjuk ahogy az eszet termel, úgy kapod meg a fizetésedet belőle, vagy százalékos díleket kötni, vagy fele fix, fele százalék. Tehát ez a kitalálni olyan konstrukciókat, amivel nem csak mi árunk jó, hanem felelősséggel tartozni az ügyfeleink iránt, és segíteni őket a mi szaktudásunkkal kimászni ebből az egészből, és majd, ha kimásztak, és újra minden derűs lesz, akkor nagyon szívesen fizetnek nagy pénzeket úgy, ahogy eddig is, Fizettek, de, de szerintem az nagyon fontos lesz, hogy, hogy ne repüljön mindenki egyből rá, és próbálja meg az elmúlt három hónapnyi kiesését é, óriási busás árajálatokkal visszapótolni, mert, mert, mert akkor senkinek nem segít. Tehát hogy, hogy az igazi szerintem az lenne, hogy, hogy kiválasztani, Viszonylag keves ügyfelet, akikkel nagyon mélyen, akár egy ilyen százalékos dealbe dolgozva, tényleg kisegítjük őket ebbe az egészből, és fölhúzzuk, és ha ez sikerül, akkor mi is nagyobbat kapunk akár a tortából, mintha egy fix deal csináltunk volna, de közben segítettünk nekik, hogy föl tudjanak állni, mert a segítségünk nélkül hirdetések, weblap, stratégia nélkül nem, nem fog tudni, senki, vagy csak nagyon lassan kimászni innen, mert amúgy én azt hiszem, hogy azok a cégek fognak most ebből az egészből igazán jól kijönni, akik kidobálnak minden homokzsákot, minden fölösleges terhet, minden luxus terhet, amennyire kell bezárkóznak, de egy területen pedig kinyílnak, és ez a kommunikáció marketing lesz. Mert, mert az, a, a, nekem az a, az a koncepcióm, hogy most rengetegen lesznek otthon, nagyon sokan fognak tartalmat fogyasztani, nagy, nagyon meg lehet alapozni azt a, azt a pozíciót a fejekbe, amit majd aztán 6-12 hónapon belül e, tudsz realizálni monetárisan, viszont azt most kellene megalapozni ezek, idő, ez, ezek alatt, az idők alatt, amikor majd minden egy picit belassul, az embereknek lesz újra ideje olvasni, videókat nézni, tartalmakat fogyasztani, a vágyott tárgyaikat, a vágyott eszközeiket hasonlítgatni a neten, gondolkozni róla, hogy mit, mit fognak venni, amikor ebből a szarból kijönnek, és hogyha most te, te ott leszel, már pedig most Sokkal jobb piaci helyzetbe vagyunk, hogy ott legyünk, mert mivel az aukciós platformok is kereslet alapon működnek, az AdWords is, és a Facebook is le fog értékelődni, olcsóbb lesz hirdetni, több ember tudsz elérni, nagyobb lesz az engagement, és, és gyakorlatilag most én azt gondolom, hogy nem konverzióra kell menni, hanem engagementre, és az elkövetkező 6-12 hónapban kell majd realizálni ezt az engagementet konverzióba. Ezzel kapcsolatban
1: én azt látom, hogy azok a szabadúszók, akik ürelmesek, és expertek a saját területükön, azok most a közeljövben nagyon-nagyon szakíthatnak. Tehát amennyire szemmel, itt szemmel és figyelemmel kísérem a piacnak az újrafelosztását, ugye nagyon sok KKV volt, aki egyszerűen belekényszerült abba, hogy megfogta, haza küldte az alkalmazottait, oké, mit csináljunk, kezdjünk el online tartalmat gyártani. Jó. Mivel kezdjünk el online tartalmat gyártani, kellett ugye eszközöket szerezni brutális mennyiségű laptop, webcam és társai. Most a piacon konkrétan vákum van ezekből. Ezek a kereskedők óriásit szakítottak. Jó, mi a következő lépés? Elkezdünk tartalmat gyártani. Hogyan gyártsunk tartalmat? Itt már beúsznak majd a szabadúszók, fotósok, videósok, akik tudják mondani, hogy figyelj, ez minőségére, ez így és így. Oké, megcsináltuk a megfelelő tartalmat. Mit csináljunk most a tartalommal? Itt jönnek majd az online marketingesek, akik ugye ezt kirakják az online térbe, és elkezdik majd őket széles körbe ismerté tenni. Tehát azok a szabadúszók, akik eddig is ott voltak, illetve az újak, most szerintem óriási tudnak szakítani ebből a tortából, csak meg kell várni azt a részt, ahol ők majd becsaplakozhatnak, És úgy, ahogy te mondtad, minőségi értéket tudnak majd teremteni.
0: Én is azt gondolom, hogy mindenképpen ezt az időszakot lényegében és azokkal a cégekkel, akikkel együtt dolgozunk, ott is a brandépítésre kell fókuszálni, lehet fókuszálni, ha valakinek van erre budgetel, vagy a cég fel van erre így készülve, vagy vannak tartalékaik, akkor egyértelműen ebben a két-három hónapban egy brandépítő irányba kell elmenni, és ahogy Ádi is mondta, az engagementet kell inkább figyelembe venni, tehát, hogy érdeklődést fel kell tenni, bemutatni termékeket, megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak a piacon, és ehhez úgy kell hozzáállni, hogy három-négy-öt hónap múlva pedig azok az emberek, akik most találkoznak akár új termékekkel, új szolgáltatásokkal, már ismerik akkor a brendet, már ismerik az egész rendszert, és sokkal egyszerűbben tudnak vásárlóvá konvertálódni. Szóval én is mindenképp, mi is most a kommunikációnban mindenképp egy ilyen, ilyen krízis kommunikációval indultunk. Ez is egy, egy nagyon, nem is tudom, fontos lépés volt, hogy az elején egyértelmű és tiszta kommunikáció legyen, megtervezzük azt, hogy a partnereinknek mit kommunikálunk, megtervezzük azt, hogy az alkalmazottainknak, vagyis hát a cég a cég alkalmazottainak, mit és hogyan kommunikál, és azt is meg kellett tervezni, hogy a vásárlóknak hogyan kommunikálunk, szóval ezt a hármasságot kellett először összetenni, viszont miután már meg ezek határozva, hogy kivel mit és hogyan kommunikálunk, onnantól rá tudtunk állni arra, hogy, hogy úgymond ezt a brandépítést, videós anyagok gyerteset és, és egyéb, egyéb tartalmak gyártását elkezdjük, és mi is úgy, gondolkod, úgy gondolkodunk erről, hogy még most ez a két-három hónap valószínűleg tényleg egy alacsonyabb bevételi, bevételi vonzást hoz maga, maga után, addig három hónapot követő távlatban még nem lehet fixen tudni, de ahogy elkezdődik a konverziógenerálás, az, amit most beletesz az ember brandépítés szinten, az nagyon sokat fog tudni segíteni már így most előre ahhoz, hogy, hogy milyen ezután.
3: Én még egy olyat, olyat látok, hogy megindult egy így a, a kicsit így a szabadúszokról is beszélgessünk, ugye próbálunk most is felvenni embereket, és megindult egy kicsit egy ilyen, ilyen székfoglaló dolog, hogy így most mindenki állt, meg körbe rohangáltunk, és hirtelen mindenki úgy van vele, hogy akkor fú, most kéne találni egy olyan, olyan projektet, egy olyan szerződést, ami így hosszú távú és stabil, és emiatt azt látom, hogy rengetegen fogták magukat, és, és nagyon brutálisan visszábnyesték az órabérüket, a feltételeiket és mindenki kicsit olyan projekteket próbál így szerezni, ami hosszabb távú, és ez, ez kicsit arra is, arra is reflektál, amit itt az Ádi mondott, hogy nem Inkább, inkább most így, így valami hosszú távú dolog mellett elköteleződni, kicsit visszavenni, a mi, mi, mi részünkből, és, és egy kicsit arra, arra ráfeküdni, hogy akkor mi majd itt együtt fogunk képíteni. A probléma viszont ezzel az, hogy azt látom, hogy nem biztos, hogy lesz elég szék, és azt is könnyen el tudom képzelni, hogy valaki van, aki hoppon
1: marad majd ebben az egész folyamatban. De az ilyen biztonsági játékoknál mindig lesznek olyanok, akik effektív szembeúsznak, és euh, én, én, én a szembeúszás híve vagyok, mert én, én úgy érzem, hogy mindig ezeknél a piacéréseknél lehet igazán nagyot kasszálni. Tehát amikor valamit most kell megoldani, valamit gyorsan és jól kell megcsinálni, akkor az ember bemondhatja a saját árát, és jobban jár, mint egy biztos melóval.
2: Igen, én egyébként ezt kis akartam emelni a napokban, ez nagyon, nagyon sokat járt a fejembe, hogy rengeteg freelancer ismerősömnél látom azt, hogy most, hogy belementek ebbe a helyzetbe, szinte már annélkül, hogy az ügyfelek kérnék, a saját félelmükből elkezdik lefelé vinni az árakat, és el, el, elkezdenek gyakorlatilag olyan feltételekbe átmenni, ami, ami szinte fenntarthatatlan. Tehát ez a, ez a mindent is megcsinál, gatyát is letol, olyat ígér, amit, 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 amitől eddig ellenkező irányba szaladt, csak azért, hogy legyen meló. És, és úgy. Én sok, sok ilyen barátomról rálátok, és azt gondolom, hogy nincs abba válság, hogy jönnek megkeresések ebbe, csak max a fejünkben van válság ezen a piacon, ami, ami ugye, valamilyen szintű online reklám, vagy valamilyen szintű online kivitelezés. Én szerintem mindenkinek meg kellene tartani a normál árazását, és maximum átmenni valamilyen alternatív dílbe vagy később fizetésbe egy részének a projektről, vagy százalékos vonatkozást tenni a projekt mellé, vagy valamit elbarterezni, de az árakat és a feltételeket csökkenteni, az szerintem nagyon nem lenne szabad, mert ezzel gyakorlatilag meg fog indulni egy olyan áradat, hogy az összes Összes megrendelő el fog kezdeni egyre jobban cigánykodni, egyre jobban forintokért akarni mindent, és szépen levinni az egész piaci árát gyakorlatilag az összes kivitelezésnek. És ez az egész, ami most itt ebbe a napsütésbe felépült, hogy már azért jó árakon, jó pozícióból jó segítséget tudtunk nyújtani, ez most így egy picit be fog szakadni, és, és a, én azt gondolom, hogy meg kéne tartani a tartásunkat, mert, mert egyrészt a saját érdekünk is, másrészt pedig, a, a, ha vannak embereink, akkor ő, őértük is felelősséggel tartozunk, hogy fön tudjuk tartani a, a kialakult euh, életszínvonalat, amin együtt dolgozunk. Ezért én azt gondolom, hogy, hogy nem akciózgatni kéne, meg nem abszolút le, le, lefelé nyomni az árainkat, hanem alternatív díleket kitalálni, ami tényleg vagy az, hogy egy részét később fizeti. Vagy az, hogy százalékos alapon, vagy az, hogy bartelezünk valamit, vagy az, hogy, hogy bizonyos mennyiségű ajánlásokat ad, és behoz új vállalkozásokat neked. Tehát, hogy ilyen szinten eldílelgetni részeit a projektnek, és nem, nem az van, ilyeneket látok, hogy mit, van egy ismerősöm, aki videókat készít, és gyakorlatilag most így, így, így leharmadolta az árait, meg, meg azt is elvállalja, amit korábban soha nem vállalt volna el, és ezzel, ezzel az lesz nagyon nagy gond, hogy ez az egész kivitelezői piac ilyen nagyon durván el fog időző elbe kurulni, és ilyen, ilyen mi, mi, mindenki forintokért akar mindent, és és gyakorlatilag innen nagyon nehéz lesz majd megint visszajönni a minőségi kivitelezés szintre.
3: Én, én ezzel alapvetően egyetértek. Tehát ez egy, ez egy tök jó irányelv, hogy, hogy ezt így kell csinálni, és én is ezt képviselem így a saját területemen. Viszont szerintem az a probléma, hogy nagyon sok olyan úszó és kivitelező van, aki ezt nem tudja megengedni, mert nincs annyi tartaléka. Tehát, mm. hogyha, ha nincs semmilyen anyagi tartalékod, és eddig is hónapra-hónapra értél, akkor nem tudsz ilyen díleket kötni, hogy akkor három hónap múlva fizetünk, hat hónap múlva. És nekik, um, nekik nagyon nehéz helyzetük lesz szerintem. És, és azt is meg tudom érteni, hogy ilyenkor elkezdenek kicsit vagdosni. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet. Um, azt tudom ilyenkor esetleg egy ötletként, hogy pozitív legyen a kicsengése a dolognak, bedobni, hogy akkor, akkor tényleg próbálják felhasználni ezt a, ezt a ránk szabadult e, e, időt, meg ezt a lehetőséget, és akkor valami teljesen újba belekezdeni, megpróbálni azt, esetleg a, a két-három hetet rászánni egy olyan projektre, vagy egy olyan fajta kis minivállalkozás, amit eddig nem tudtam, meg nem mertem, meg nem volt meg a lehetőség, és hogy az Andis is mondta, Meglátni a lehetőséget ebben az egész, egész szituációban. De ismét csak ez, 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 ebben az a rettenetesen nehéz, hogyha ott vannak a számlák, és fizetni kell őket, akkor, akkor nagyon hamar el tud fogyni a levegő, sajnos.
0: Nekem ezzel kapcsolatban pedig az ugrott be, hogy tényleg, ha nem, nem is feltétlen kell más irányba elmenni, hanem ki kell használni azt a lehetőséget, ahogy te is mondtad, hogy most otthon van az ember, és úgymond nem tudja feltétlenül azt csinálni, amit eddig csinált, és kell csinálni, vagy én legalábbis, hogyha ilyen helyzetben lennék, biztos, hogy... Videót csinálnék, videós tartalmat, PDF tartalmat, valamilyen online edukációs dolgot, vagy hogyha eddig videókat csináltam másoknak, most arról csinálnék videókat, ahogy videókat vágok, egy oktatóanyagot összetennék rá. Amúgy konkrétan tegnap volt egy gyors tanácsadásom Zoomon keresztül egy, egy, egy ismerősömnek. Egy Facebook-hirdetést indítottunk el, és ott is az első gondolatom az volt, hogy megmondtam neki, hogy ha nem gáz, akkor felvenném ezt az egész, egész ö, ö, tanácsadási vonalat, Konkrétan ott végigmentem a lépésekkel, hogy hogyan kell egy ilyen fix hirdetést elindítani. És akkor ebben is gondolkodtam, hogy lehet csinálok egy oldalt, ahol ezt feldabom, és, és nem nagy összegekért, de tudom, amelynek 2 három forintért meg lehet venni, hogy megtanulod ebből a 30 perces videóból, hogy kell ilyen hirdetéseket létrehozni. És nem abba kell gondolkodni, hogy, hogy mondjuk ezzel a videóval én, én egy ultra hatalmas új bevételi forrást akarok tenni, de hogyha ilyen problémáim vannak, vagy tényleg ilyen likviditási kérdések vannak, akkor azt mondom, hogy minél sok Kisebb videót, vagy hát a kisebb, az fél-fél óra-egy órás oktatóvideót, valamilyen fajta anyagot létre lehet hozni, szerintem abban, amit az ember korábban csinált, és ezeket lehet tényleg ilyen két-három ezer forintos összegekért. Szerintem egy csomó ember is, ugye, ahogy mondtuk is már ezt, hogy, a, hogy akár most van ideje az embernek könyvet olvasni, meg, meg videókat nézegetni, stb. Egy csomó ember simán belefektetné szerintem az időt, meg ezt a két-három ezer forintot abban, hogy új dolgokat tanuljon. Nekem például egy csomó ismerősem. Vásárolt most ilyen judami kurzusokat, meg ilyen nagyobb kurzusoknak neki állnak, amilyen nem tudom. 50 különböző videós anyagból van összetéves, stb. De nem is kell ilyen hatalmas komplexitásba gondolkodni az elején. Tényleg, ha az ember szerintem csak csinál egy darab valami videót, hogy ezt eddig én így csináltam, és most mondjuk szórakozásból megvágok egy videót a, a nem tudom kinek, vagy csinálok az otthoni, nem tudom, poháról, vagy ahogy kitöltek egy dréherből, beletöltem a sört a pohárba, arról csinálok valami fasz videó videósnitteket, és utána megmutatom, hogy ez hogy vágok. Ez
2: a, a mai sztoria, nem?
0: Oh, nem, nem, vagy nem tudom, de
2: Amit valaki. most egy olyan, és nagyon tetszett, egy olyan hirdetést a Drehernek, ami szinte ilyen telefonnal fölvett, és az a lényeg, hogy, hogy mindenki otthon sörözget és homofizból nyomnak, és hogy találd meg a szép pillanatokat ebbe és egy kurva jó lett, nézd meg. Egy olyan Aha. gyakorlatilag egy olyan reklámfilmet forgattak, ami szerintem házilag forgott, és mégis ebbe a helyzetbe full megállja magát a social media -ba. mert természetes, őszinte, nyilván nem profin fényelt, meg nem, nem rommá vágott, de, de az a nyers hatású és nagyon engagelő valami lett, és majd nézzétek meg, amit túl soktól láttam ma.
0: Ez is, ez is előnyére válhat valakinek, aki egy ilyen kreátor, vagy egy ilyen, ilyen valami új dolognak az elkészítője, hogy lényegében szerintem tényleg a gyakorlati tudás az még mindig hatalmas érték, és ha, ha valaki ezt bárhogy át tudja adni, akkor, akkor az már, már értéket képvisel másoknak.
2: Ja, srácok, hagyd dobjak már be egy ilyen kis praktikus kérdést. Mondjuk minden mi az a... Mi a három dolog, amit a cégébe azonnal megcsinált, ahogy realizálta, hogy itt, itt, itt válság lesz, vagy legalábbis valamilyen szintű lassulás? Jó? El, el is kezdem akár én, és akkor nagyon gyors leszek. Az első dolog, amit én, én megcsináltam, az az, hogy fogtam, átnéztem az összes kiadásomat, és a nem dolgokat, tehát amire nem minden áron szükség van, azokat azonnal kidobáltam, hogy már ebbe az időszakba is csökkentsem a költségeinket. A második dolog, amit csináltam, az az, hogy végignéztem az összes kintlévőségünket, és ami kritikus kintlévőség volt, és a munka már folyamatban volt, azokat az összeset előre vettük, és most még a válság elején be akarjuk mindet fejezni, azért, hogy ki tudjuk számlázni, és most még, még van hajlandóság a fizetésre, addig át tudjuk őket adni, és ne menjünk bele egy recesszióba sok kint lévőségekkel. Úgyhogy nekem ez volt a második, amit, amit nagyon komolyan megcsináltam. A harmadik az pedig az volt, hogy mi viszonylag luxusszolgáltatók vagyunk, tehát egy ilyen másfél-két milliókért, Csinálunk brandinged, design dizájnstratégia, és úgy átvég egy weboldalba a végére. Tehát ez, ez, egy, ez egy luxus szolgáltatás ebbe a vonatkoztatásba, és elkezdtünk kidolgozni egy teljesen középárú terméket, ami egy ilyen 350-500 forint körüli weboldal kivitelezés lesz, ami, amire Gyönyörű templéteket gyártunk, és a konverzióakadémias framework szerint építjük föl, és ezáltal részben meg tudja a cég írni magának a szöveget, kapnak gyönyörű design dizájntempléteket, azokat rájuk szabjuk egy kicsit, és sokkal hamarabb, sokkal effektívebben ki tudnak majd menni ezek az oldalak, mint a teljesen custom gyártott oldalak, amiket eddig csináltunk. Tehát én egyből, amit megcsináltam, az az, hogy behoztam, Tudtam, hogy én a luxus bizniszben vagyok, és a luxus biznisz vissza fog esni az elkövetkező egy évbe. Még ha nem is lesz recesszió akkor az embereknek vissza kell tölteni a kintlévőségeiket, vissza kell törteni a tartalékaikat, vissza kell állni a vásárlási kedvnek, és most az effektívebb, de szaraf honlap az jobban fog kelleni, mint a, mint a luxus ö, 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 ügyfélélmény, meg a, a legendás szolgáltatás. Úgyhogy én gyakorlatilag Csináltam magamnak egy új revenue streamet, amit, amit nagyon keményen elkezdünk majd most marketingelni. Félkész honlapok jelentősen olcsóbban. Nekem ez volt az első három lépésem.
3: Nekem az elsősor legfontosabb volt, hogy azokat az embereket mennyi utasom, akivel együtt dolgozom, hogy minden, minden stabil, csináljuk tovább a dolgokat, Kicsit más lesz a színezete, kicsit nehezebb lesz, de amúgy együtt leszünk, és, és halad tovább minden. Um, amit mondtál, a, a költségcsökkentések azok itt is megvoltak, tehát egybe végigmentünk az összes subscription-szerviszán, amit csinálunk, és mindegyiknél megkérdeztük azt, hogy ez biztos kell -e most nekünk. Um, és a válasz az volt, hogy a többségnél igen, tehát ami az ugye egy jó jel volt arra, hogy alapvetően nem szórjuk a pénzt, csak úgy össze mert emberek amúgy hajlamosak arra, hogy mindenre feliratkoznak, aztán egyszer csak azt hisz észre, hogy ilyen húzas listában yeah, vannak yeah. a subscription -ek. Na mindegy. A um, másik meg, ami egy ami harmadik dolog, ami nagyon fontos volt, hogy így, a, így az üzenetünkön nagyon sokszor rögtön változtattunk. Tehát azok a, azok a selling pointok, -ok, amik eddig nagyon jól működtek, azok egyik pillanatról a másikra kikerültek a kukába, és előkerültek a kicsit az ilyen hát érzékenyebb, ár, árérzékenyebb üzenetek, hogy miért jó ez az ügyfé, miért jó ez a potenciális ügyfélnek, miért miért jó ez az ügy pénztárcájának, és tulajdonképpen az értékteremtés, meg az árérték arány, mint üzenetek nagyon előre kerültek. És rögtön pillanat egyik pillanatról a másikra minden, minden marketing nagyon átálltunk erre. És eddig úgy tűnik, hogy ez működik egyébként.
0: Hm. Nekem is az egész a lényegében úgy indult, hogy az ügyfeleimmel a kommunikáció, hogy ott gyorsan rákapcsoltunk erre a kríziskommunikációra, itt ezt együtt kitaláltuk, és együtt így végigvezettem őket egy ilyen gondolatmeneten, hogy akkor higgadtan hogyan kéne ezt úgy végig gondolni, hogy hatásos eredményeket tudjunk kreálni. Valamint összetettem pár extra anyagot is nekik, ami ugye az alapból már lebeszélt anyagok, amik már el voltak készülve, amellé még átköltem nekik egy ilyen csomagot, amiben akár grafikák, vagy szövegek, extra szövegek szerepeltek, amiket fel tudunk használni különböző médiákon. Emellett igazából lecsekkoltam a tartalékaimat, és osztottam, szoroztam, hogy nagyjából, hogyha Hogyha hirtelen minden eltűnne, akkor, akkor ugye pontosan hány hónapig tudnám kihúzni meg a céggel. Ugye most én is nagyon fixen két emberrel dolgozok együtt, viszont ott is vannak ugye nekem ilyen kötelezettségeim. Őket is értesítettem egyből én is, hogy, 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 hogy azon nekik nem kell aggódniuk, hogy, hogy az minden úgy lesz, ahogy le volt beszélve, és azokat a feladatokat ugyanúgy tudják továbbvinni és csinálni. És hát igazából őszintén szóval a harmadik dolog az már az, hogy már azon dolgozunk most nagyjából egy hónapja, hogy új cégeket keresünk meg, és, és ez a harmadik, amit még most itt csinálunk, hogy ezeket a, ezeket a felkereső pdf-eket, e maileket amiket összetettünk kifejezetten egy elég egyedi módon ezeknek a cégeknek, ezeket hogyan tudjuk úgy módosítgatni, bizonyos pontoknál, hogy erre a helyzetre is rá tudjon nekik illeni az, hogy annak ellenére, hogy most ez a helyzet előállt, mondjuk szimpatikus legyen nekik az együtt dolgozás. Itt sok mindent veszünk figyelembe, ugye például akár azt is, hogy egy, hogy egy nagyobb cég, hogyha egy nagyobb marketing ügynökséggel dolgozik együtt, nekik például mennyire jöhet jól az, hogyha ezt mondjuk áteszik egy kisebb ügynökségre, akiknek akár ár, és sebesség szempontjából is gyorsabbak vagyunk, és hatékonyabbak. És igazából most ezeket listázzuk ki, hogy milyen olyan szempontokat tudunk még behozni, amik Amik, amik tényleg így szimpatikusak lehetnek ezeknek a cégeknek, akik, akik akár tényleg egy nagyobb marketingügynökséggel dolgoznak, de hogy mondjuk ugye azon gondolkodnak, hogy, hogy ezt majd minimalizálni kéne azt az ottani költséget, vagy, vagy csökkenteni a budgetet, és lehet, hogy szimpatikusabb lesz nekik akkor az az ajánlat, amit így mi hárman teszünk nekik össze, mint, mint amit egy, egy tényleg egy ilyen nagyobb, grandióz ügynökség tud nekik összetenni. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a harmadik irányunk, amiben, amiben megyünk, és igazából jövő héten kezdjük el ezeket tesztelni. Kíváncsi leszek a, a riszpánzókra meg, hogy ki mit gondol ezzel pontosan, és lehet, hogy utána majd valami jelzést, vagy valószínűleg egy blog cikket, azt, azt, azt mindenképp készítek arról, hogy, hogy így hogy lehet ilyen időben ezeket a dolgokat tesztelni, meg kipróbálni, és hogy milyen, milyen visszajelzések jönnek a különböző cégek. Ez, ez a
3: legjobb, ez a metatartalomgyártás, amikor tartalmat gyártunk a tartalomgyártásról.
0: Ja, 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 ja. ja. Hát igen, igen, igen. És, és ez a másik, hogy most itt tényleg nagyon rajta van a, a, a gondolkodásom azon, hogy egyszerre, egyszerre több dolgot gyártani, ugye ez videó is Youtube-on is fel lesz, valamint a podcast csatornánkon is, Spotify-on és Apple Podcast-on is visszatudjátok hallgatni, és, és mindenben próbálok egy kicsit így gondolkodni, hogy hogy lehet akár egy cég életébe is új tartalmakat gyártani, vagy egy tartalmat Gyártunk, vagyis hát képzelet egy valamit akarunk megcsinálni, de azt úgy szétbontani mondjuk két-három tartalomra, hogy emiatt lényegében már annak a költsége ö, olcsóbb legyen. Ugye nem az van, hogy minden platformra teljesen különböző tartalmakat gyártunk, hanem egyfajta tartalmat gyártunk, és azokat bontjuk szét úgy, hogy felhasználható legyen a többi platformon, emiatt ugye mi is időt és energiát tudunk spórolni, és a cég is kiadásokban sporolás felé tud elindulni, úgyhogy, úgyhogy ezeken ezeken vittem én végig az indulásba, indulásba a fejemet, meg gondolataimat.
1: Nekem annyival könnyebb a helyzetem, hogy itt a biznisz én magam vagyok, és azokat a lépéseket, amiket említettek, ugyanúgy végigvittem, tehát megnyestem az összes költséget, felmértem a tartalékokat, behajtottam minden amit még tudtam, és ezzel kapcsolatban hoztam még egy fontos döntést, én betettem a naptáromba azt, hogy azokat a kintlévőségeket, amiket egyszerűen nem tudok visszahozni, mert olyan lépésekre kényszerültek a cégek, hogyha nem is teljesen bezártak, de annyira durván megnyesték a költségeiket, hogy, hogy tényleg a létfenntartásért küzdenek, azoknál a cégeknél folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, remélve azt, hogy lesz egy olyan pont, ahol tudok nekik segíteni, tehát még egy picit beleteszek a kalapba, és ezzel a segítséggel lehet elérni egy olyan hatást, aminek következtében ki tudnak engem fizetni. Hm. É, é, jaj, jó. Volt. És így bent maradok náluk annyira, hogy úgymond egy stabil pont, és félretés nehezíket nem azért hívogatom, őket hetente, hogy izé, szia, hello, hol a pénzem? Ja, hanem ilyen. mi a helyzet, hogy látod az üzletedet, hogy reagál a mostani kialakult piaci helyzetre, van-e bármiféle olyan pont, olyan piaci rés, ahol kitörhettek a mostani szituból? Ha és amennyiben van, akkor ebbe én hogy tudok neked segíteni? Nézzük meg ezt, mert hogyha ő jól jár, effektív én is jól járok, mert nem leszek. Igen, és igen. Ezt betettem heti rendszerességgel, és futok mindig egy ilyen kört a partnereimmel. Meg tényleg nekem ezekkel az emberekkel mondhatom azt, hogy baráti a viszony, amit szeretek azért képben lenni vele, hogy náluk mi van.
0: Igen, igen. Ugye nekünk még az volt a, a, a változás, hogy a, a freelancer blognál ugye rendszeresen csináljuk a rendezvényeket, ezeket kellett online-ra ezt, mivel egy freelancer csapattal dolgozunk, viszonylag flottul meg tudtuk tenni, és most nemrég volt az első online workshopunk, és volt egy online találkozónk is az elmúlt napokban, és az is szerintem tök jóra sikerült, úgyhogy, úgyhogy ott is sikerült azért így ezt, ezt áthidalni. Az, az is egy ilyen érdekes, érdekes, újítás nálunk, hogy akkor így online, online csináljuk ezeket a ilyen meetup rendezvényeket, és kíváncsi vagyok, hogy ez, ez is milyen irányba indítja el így a, így a jövőt egyáltalán, meg most ugye többen is csinálják ezt, szóval nyilván nem csak mi csináljuk az online rendezvényeket, többen indulnak el ilyen irányba. Miket lehet majd itt megfigyelni, hogyan változik a, a különböző résztvevőknek a, a viselkedése, úgymond, vagy így az online viselkedése. Az már nagyon vicces, hogy azt már megfigyeltem, hogy, hogy most én nem úgy Nekem ez az ötödik napom a karanténban, én hétfő vagyis szombat van, hatodik napom a karanténban, úgyhogy azóta, azóta én nem voltam sehol. De repül az idő. Repül az idő a karanténban, ez így van. És hogy eljön, Jó, te
1: karanténnak hívod száműzetésnek. számüzetésnek.
0: Az, az. És egyre inkább figyelem meg azt, hogy egyre többen viszont Králnak is tehát Szóval, hogy, hogy ez mondjuk egy ilyen, egy, egy ilyen viszonylag király irány, hogy mindenki ugye otthon van, és akkor például tegnap este, péntek esti lájkozásokból ennyit még nem láttam soha, és így tényleg így mindenféle fajta lájvozások voltak. Voltak, akik társasoztak otthon, és akkor azt, azt, azt láttam, hogy társasoztak otthon, mert indítottak egy lájkot, és beszéltek a lájba mások, és ők is beszéltek a társaság társasozásba, amit ők nyomtak otthon. Szóval, hogy ilyen, olyan új dolgokat lehet látni most, hogy szerintem ebből tök jó ötleteket is lehet meríteni, megtanulni, meg ilyenek. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból nekem az szimpatikus, hogy látni, hogy most mi történik. Most, hogy senki nem tudja elhadni a fizikális határait, csak az online határait, így, így, így mi az, amiket néznek, mi az, ami történik online.
1: Nálatok mennyire volt jellemző az, hogy az elmúlt egy-két hétben megugrottak a megkeresések? Akár csak tanácsadás, akár csak egy olyan, hogy szia, figyelj, ahogy Ricsi mondta, nem tudok magammal mit kezdeni, van egy ilyen gondolat a fejemben, szerinted ezt hova lehetne tovább fejleszteni, vagy, vagy például Ádámnál, hogy figyelj, most látjuk azt, hogy szükség lenne egy jobb konvertáló weboldalra, valami ilyesmi, mennyire, mennyire ugrattak meg a megkeresések. Ez csak azért kérdezem, mert személy szerint én meglepődtem, hogy hányan fordultak hozzám azzal, hogy szia, ilyen is, ilyen videót volt lenne, mi a véleményed erről, hogy lehetne ezt jó behangolni, mi legyen az alapkoncepció. Figyelek!
2: Ja, ja. Kezdem akkor gyorsan én. Én azt, azt tapasztalom, hogy mióta kitört ez a pánik, azóta olyan új megrendelésünk, amik amúgy ajánlásból jönnek, olyan nem jött, hanem már meglévőek vannak, akikkel egyeztettem, és azt mondták, hogy rendben, amit elterveztünk, a kövi két-három hónapra csináljuk, mert van tőkénk, túléljük, utána úgy is kell. I ilyen van, illetve vannak meglévő ügyfeleink, ez kb. a 30 akinek, akiknek hirtelen tényleg egyik napra a másikra, húzták ki a talajt a, a, a lába alól, és nekik nagyon-nagyon kell a, a segítség, ezeket említettem az elején is, és ilyenből, ilyenből azért jött be bőven munka, uh, itt ilyen, ilyen 5-6-7 cégről beszélünk jelenleg, uh, akiknek azonnal kell átállni online és akkor nekik webshopot építünk, szélszoldalt építünk, kampányt építünk, stb. Uh, Meglévőkből jöttek már, az az egyébkénti uh, mondjuk havi ajánlás mennyiség, ami beszokott jönni, az mióta tart ez a pánik, nálam az szinte nulla.
0: Nekem a Igazából olyan felkeresés, marketingel kapcsolatos felkeresés ez most nem jött, de ugye pont most indítom nem sokára a harmadik freelancer leszek képzésemet, vagyis freelancer mentor programomat. És hát a konvertáló weboldal az nagyon jól konvertál még mindig. És ez, ez, ez mondjuk egy meglepő dolog volt, hogy ugye elfutott egy kampány erre az oldalra, amit amúgy Ádi kollégámnak köszönhetek, és, és amúgy ahogy megtörtént ez az egész otthon maradó szituáció, amúgy nekem megugrott, megugrott az átlagos napi egy-két jelentkező száma mondjuk ilyen ötre, és, és utána persze realizáltam, hogy mármint utána már észrevettem ezeken a beszélgetéseken, hogy sokan vannak, akik amúgy nem a képzésre akarnak jelentkezni, inkább tényleg csak egy ilyen tanácsadást szerettek volna, és hát nyilván ugye a felvételi processz ennek a képzésnek úgy, hogy az elején egy kérdői, utána pedig van ez a 30 perces tanácsadásbeszélgetés, és, és akkor utána, hogyha valaki akar jelentkezni a képzésre, akkor úgy tud. És itt, itt az elmúlt napokban már beszéltem több emberrel is, akik, Akiknek különböző ilyen ilyen kérdéseik voltak, csak inkább, hogy most eddig ezt csinálták, de most szembe jutok ez a hirdetés, és akkor gondolták, hogy miért ne, ott van az a félórás ingyenes tanácsadás, azt most azért megnézik. És igazából én meg ahogy tudtam, mondtam mindenféle, mindenféle ötletet, hogy mit és hogyan lehetne elindítani. A legutolsó, például, ami így szerintem talán így a legérdekesebb volt, így az utolsók közül a, az egy olyan volt, hogy így van egy nő, aki amúgy gyerekekkel foglalkozik, és most ugye, hogy ez a social distancing van, így nem tud gyerekekkel foglalkozni, és akkor neki milyen és hogyan, milyen irányba kéne elindulnia. Viszont megmutatta a Facebookját, és ott már csinált videós tartalmakat, tehát hogy ez a kamerába beszélés, ez mondjuk nem áll olyan távol tőle, és akkor ez volt az első ötleten, hogy Hát ezt kell továbbvinni, el kell mondani, hogy most akkor a szülők, akik otthon vannak a gyerekeikkel, és amúgy lehetséges, hogy általánosságban egy időt nem töltenek együtt a gyerekeikkel, nekik kell ötleteket adni, hogy mit tudnak csinálni, stb. 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 brand building, brand building, és, és, és ezek után, ugye nyilván, mit tudom én, ugyanígy három-négy hónap távlatában nagy valószínűséggel hat egy csomó ilyen tartalmat generál, ami tényleg hasznos a szülőknek, látják, hogy nagyon ért a gyerekek nyelvén ez a, a nem is tudom, hogy hívják ezt a munka kört most itt hirtelen, de hogy nagyon ért a gyerekek nyelvén, akkor a későbbiekben ugye nyilván még a tartalmat is fogyasztani fogják, plusz az is lehet, hogy személyes segítésre felkérik. Szóval ez például egy ilyen, ilyen tökéletes kis beszélgetés volt, plusz hát olyan alap dolgokat mondtam, hogy most ha az ember összetesz akár photoshop vagy van rengeteg online alkalmazása, hogy viszonylag egyszerűen meg lehet Csinálni, mondjuk ilyen kis színezőket gyerekeknek, amiket otthon ki lehet nyomtatni. Ezt is ugyanúgy akár 500 ezer forintért, vagy akár ingyenesen felteszi, és, és úgymond ezt is, mint egy brendépítés elküldi a, a szülőknek, akik otthon maradtak most a gyerekekkel. Ez is egy nagyon jó irányba tudja előre előre azt, hogy később így ez eszélybe jusson az embernek azt, hogy ó, oh, és tényleg volt ez a choice és most pont elmennénk a párommal, nem tudom hova, és akkor akár ilyen babysitter vonalon bevonni őt, vagy, vagy tényleg hosszabb ilyen, ilyen megőrzés, vagy nem is tudom pontosan miket szoktak ezzel kapcsolatosan csinálni, de hogy, de hogy ez is mindenképp egy jó irány arra, hogy így bekerüljön a köztudatba, és utána ott is tudjon maradni a, az
3: életük, Úgyhogy nem ez, ez történt. Nálam igazándiból az a helyzet, hogy pont most írt rám egy olyan ember, akit az évelején már elhajtottam, hogy nincs kapacitás, és most újra megkérdezte, hogy van-e van -e kapacitásom, de megnyújtottam, hogy még szerencsére van. és Emellett meg amúgy hasonló szabadúszók, meg ismerősök, meg barátok írnak rám, hogy hát mi legyen, hogy csinálom én, van -e esetleg valami ötletem. Igazándiból megy ez a tapogatózás mindenkinél, de... De ja, alap, alapvetően azért én is arra számítok, hogy nagyon-nagyon hogy sok megkeresés most nem lesz se nálam, se nagyon így a kősöknek,
1: barátoknál se. Ezzel kapcsolatban egy kérdés. ugye a beszélgetésünk elején Ádi említette, hogy az jellemző most a piacra, és nem akarok megbántani senkit, hogy gatja lettól. ugye? Uh -huh. Ti mennyire csökkentettetek
2: árat? Oké, okay, jövök én. Uh... Én alapvetően egyáltalán nem, és nem is tervezek, mivel szeretném az összes munkatársamat kitartani ugyanazon a színvonalon, mint ahogy eddig, és egyszerűen ez nem fér bele, és abban a hálás helyzetben vagyunk, hogy nekem nagyon jó mentoraim voltak, és nagyon hamar beleláttam olyan vállalkozók életébe, akik átéltek egy 2008-at, vagy átéltek egy előtte való válságot, és én elkezdtem időbe, cashflow-tartalékot is rakni, meg privát tartalékot is kapni. Úgyhogy ez most egyébként publikusba is elmondom szívesen, hogy négy, négy havi teljes, full fizus, minden kiadással együtti tartalékunk van. Utána nyilván mondjuk, ha lefelezném a béreket, akkor még egy négy hónapot ki tudnánk húzni, de azt gondolom, hogy erre nem lesz szükség, úgy, hogyha nulla teljesen a bevételünk, és mivel ebbe a pozícióban vagyunk, hogy négy hónapig, ha egy forintunk sincs, akkor is ugyanezen a színvonalon tudunk élni, ezért én abból a pozícióból jövök, hogy nem kell minden áron a munka, hogyha nem jön be megrendelés, akkor szolgáljuk azokat, akiket eddig is szolgáltuk, ha meg már azt sem kell, akkor egyszerűen annyi saját branding feladat van, amit kellene csinálni, és amire nem volt időnk, az idő alatt még nagyon ment a pörgés, hogy egyszerűen csináljuk a saját, újra húzzuk a saját oldalunkat, építünk saját kontentet, tehát ez a, csináljuk azt, amire végre most már van időnk, és nem tudom elképzelni, hogy négy hónap után ne indulna be újra a gazdaság. Ebből fakadóan én új feleknek nem csökkentek árat, mert nem vagyok jelenleg rászorulva, Százalékos dílekbe bele, belemegyek szívesen. Tehát, hogyha jön egy olyan ö, termék, egy olyan ö, ügyfél, akiben látok potenciált, akkor szívesen mondom neki azt, hogy fizes ki a bekerjét, tehát hogy nekem a fedezeti pontom meglegyen, fizes ki a bekerjét, és az egész profit részemnek azt rakjuk rá ö, százalékos díjra, ahogy jön be neked a pénz, úgy. Ö, úgy, úgy fizetsz majd, mit olyan hány százalékot vissza, tehát ilyenbe szívesen belemegyek, illetve um, én abszolút abba vagyok, hogy uh, behozzunk egy olyan új irányt, ami nem árcsökkentés, hanem egyszerűen eddig volt a semmi meg a luxus, és a kettő közé tegyünk egy olyan terméket, ami sokkal szélesebb rétegnek megengedhető, uh, Nekünk kevesebb vele a munka, mert ez egy félkész termék, már csak be kell fejezni ügyfelenként, tehát már csak testre kell szabni, és nem nulláról feltalálni, és ezáltal behozok egy olyan revenue Stream-et, ezt a 350 500 ezeres kategóriát, amit egy olyan cég, aki nekünk jó ügyfelünk, az biztos, hogy válságidőbe is meg tud engedni, mert ennyire azért nincsen baj. És nekem ez, ez van, ez fog pörögni, meg igazából egy picit ilyen, ilyen silently begging for a little stop van nálam, hogy így, így nem, nem, nem lenne olyan baj, ha az elkövetkező két hónapban nem lenne sok megkeresésünk, mert akkor végre a saját cuccainkat rendbe tudnánk rakni, utána meg úgyis mindjárt indul fel a dolog, és hál' Istennek, nagyon hálás vagyok ezért sok olyan vállalkozó barátom van, aki, átélt 2008-at, aki mesélt 2008 kötőjel 12-ről, és, és ezért nekünk ez időbe el lett kezdve elkülönített kestartalék számlám volt mind személyesen, mind a vállalkozásomnak, és a fedezeti pontnak a, a, a adott százalékát minden hónapban elraktam. Úgyhogy, ja, ez van nálunk. Oh. Igen,
0: igen. Itt uh, én, se a, én se az árcsökkentéssel uh, haladok, hanem inkább, a, inkább a mondjuk ilyen 20%-kal többet adok jellegű, jellegű dolgokkal. Szóval, szóval ahelyett, hogy az árakat csökkentelém, inkább próbálok minél többet, uh, több szupportot, több uh, tartalmat uh, generálni az ügyfeleimnek, és uh, ezáltal úgymond kompenzálni őket azzal, hogy uh, így a kialakult helyzet miatt. Ez és jó uh, ötlet. És ezek a, ezeket a következő ügyfeleket, akiket most fogok felkeresni, őket is, igazából ez a, ez a százalékos dolog, ez, ez most nekem is így, így akkor megütötte a fülemet, és, és ez például most egy ilyen új ötlet, hogy ezt is megpróbáljuk beleépíteni, megnézni, hogy a százalékos dílre mit szólnának, de ott, ott alapból egy ilyen bevezető ár volt az első gondolat, hogy egy fix, időtartamra mondjuk három-négy hónapra írnánk a light-szerződést egy, egy valamennyivel alacsonyabb áron, de mondjuk ott egy ilyen 20-30% kedvezményes áron írtuk volna ezt talán, és akkor, ha vége van ennek három-négy hónapnak, akkor dönthet úgy az ügyfél, hogy folytatjuk, viszont már a, a rendes áron, vagy pedig nem folytatjuk. De most, hogy itt beszélgettünk erről a, erről a százalékos rendszerről, ez... ez ez is bizonyos ügyfeleknek, akiknek kiajánlót akarunk most küldeni az elkövetkezendő hetekben, ez is igen, csak szimpatikusnak tűnik nekem, úgyhogy, úgyhogy ezt is bele fogjuk építeni.
3: <gül> Árat is szeretnénk csökkenteni, meg szerencsére olyan helyzetben is vagyok most, mint ahogy amit hettem, egy stabil a szitu. Um, és azt a kis szabadidőt, most esetlegesen talán így, így felszabadulom, hogy bennem is van egy ilyen belső segélykiáltás, hogy most de jó lenne, két-három hétig csak így nyugiban lenni, és valami foglalkozni, ami ilyen foglalkozni, amilyen kicsit ilyen passion projekt, yeah. De,
1: yeah. de
3: nem biztos, hogy ez össze fog jönni, viszont yeah. én már nagyon Viszont viszont már nagyon-nagyon előre gondolkozom, és én gyakorlatilag már tényleg azon a gyalog, hogy mi lesz 2021-, és hogyan fogok nagyobb projektet árat nevelni, stb. 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 Tehát így lehet, hogy nem ez a jó hozzáállás, és lehet, hogy most egy kicsit inkább a tűzoltás felé kéne menni, de, de úgy vagyok vele, hogy próbáljunk előre menekülni. És így a saját árazásomban is, és a projektjeimben, és az ötleteimben is nagyon ezt a fajta gondolkodásmódot érzem így az utóbbi pár hétben. De mondjuk ezt mondom egy olyan, olyan helyzetben jön, hogy viszonylag stabil a szituációban vagyok, és, és ez most tényleg egy, egy luxus, hogy így ennyire előre tudok gondolkozni, ezt elismerem.
1: Akkor én vagyok utoljára, én semmiféleképpen sem csökkentek árat. Én azt szoktam mondani, hogy velem lehet alkudozni, de természetesen ésszerű határokon belül. Én is azt pártam, amit Ricsi mondott, hogy inkább legyen egy szolgáltatás, vagy egy adott ár, több szolgáltatás, tehát hogy bőségesen adjak, de viszont ugyanazt az árat kitartom, amit lehet. Nem csökkentettem jelen esetben, nem is érzem, hogy kéne. Ehhez tartozik egy kérdés. Jól tudom, mindegyik a töknek van tartaléka, igaz?
3: Mindenki bólogat látványosan. <gül> Igen, látványosan.
1: Nekem is van tartalékom, és ehhez ez hozzákapcsolik ahhoz, amit ugye Peti mondott, hogy nagyon sokan vannak a piacon olyan emberek, akik hétről hétre, na bocsánat, hónapról hónapra dolgoztak, hónapról hónapra értek, mert nincsen tartalékuk. És azt mondta Peti, hogy ők most kerültek veszélybe. Én úgy látom, hogy ők mindig veszélybe voltak. Csak túlságosan sok hal volt a tengerbe, ahhoz, hogy tudjanak folyamatosan horgászni, halászni, és mindig a napi betevőt ezt ki tudják fogni.
2: Igen.
1: Én a 2008-as válságban elbuktam az első vállalkozásomat. Én azóta folyamatosan úgy tervezem az üzleteimet, hogy mindig legyen legalább három havi tartalékom, ha esetleg bármi beütne. Mm. Három Ez az hónap az után, hogyha az ember az elbukja az összes pénzét, még akkor is utána elmehet valahová vállalkozásban, vagy valamit csinál.
3: Igen, de ahogy, ahogy te is mondod, ez, ez nagyon kállatsz, hogy a tapasztalat. Tehát az, az yeah. az tényleg Igen, ritkán vagy hallgatunk a másikra, hogy, hogy de legyen de. valami tartalék, amíg a bőrödön nem érzed ezt, és egyszer nem, nem buktázol bele
2: csúnyán, addig nem... nem ezt, tudod. ezt akartam behozni, hogy, hogy annyira nehéz előre okosnak lenni, és hogy ezek az idők, nekem ez például most tegnap este egy a telefonáltam, és mondtam neki, hogy hogy esküszöm egy picit pervez módon, de várom is ezt a válságot, hogy végre megéljek egy válságot, mert hogy én még csak azokban az időkben voltam vállalkozó, amikor minden kurva jó ment, és a gazdaság a csúcsom volt, és viszonylag könnyű volt pénzt csinálni. És most éljen meg, hogy legyen belőle érzelmi lenyomatom, hogy meg, milyen ez, mert akkor ja. tudom, hogy innentől kezdve az egész életemet sokkal tudatosabban fogom élni, mint eddig, amíg csak hallomásból tudtam.
3: Hát meg hogy meglegyenek azok a jó háborús sztorik, majd amiket mesél. Ja. <laughs>
2: ja, ja,
0: ja, ja,
3: ja. Igen, én is
0: ezt gondolom, hogy ez, ez, ez mondjuk egy pozitívum az egészből, hogy tényleg azért mindenki mindenféle csinál, és most tényleg azért valamilyen szinten ez, ez kiderül, hogy ki az, akinek, aki tényleg olyan értéket ad, hogy egy ilyen dolog se tudja úgymond ledönteni a, láb a lábáról, és ki az, akinek pedig fejlesztenie kell azon, amit csinál, és, és más, hogy formálni, máshogy építeni, de hát ugye ezt a videót is lényegében azért csináljunk, hogy segítsünk olyanoknak, akik valamit formálni szeretnének átalakítani, és más, akár más csomagolásba átadni, úgyhogy, úgyhogy mindenképp azt gondolom, hogy, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez hogy fog, hogy fog így lezajlani a következő hetekben, hónapokban, és, és hol fogunk eljutni akár egy fél múlva.
1: Köszönöm srácok, hogy itt voltatok. Szerintem elég sok értéket tudtunk adni mindegy másnak, mint pedig a hallgatóknak. A édesapám szokta mondani, hogy nincs más hátra, mint előre. Egyféleképpen látom én is a kiutat, ez pedig az, hogy maradunk a napi rutinba, tesszük, amit eddig tettük. Nagyobb, nagyobb sebességen, nagyobb fordulatszámom, és ö, sokkal többet adunk azért, hogy azt a pénzt, amit eddig kaptunk, a szívesebben adják oda az emberek. Mint mondtam, köszönöm a beszélgetést még egyszer. Egy élmény volt, uraim. Ez volt a Freelancer frekvencia, videós és podcastes adása. Attól függően, hogy milyen platformon hallgattatok, vagy néztetek minket, mindenképpen értékeljétek az adást. Megtaláltok minket Spotify-on és Apple Podcast-en. Lehet, hogy ezt az adást youtube on is. További infót találtok rólunk a freelancerblog.hu oldalán, valamint Facebook csatornánkon. Mai vendégen volt Majsai Ricsi, balok Peti és nem utolsó sorban Tóth Ádí. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.